0: سلام من شیمام و شما به پادکست خوره کتاب گوش میکنیم. تو این قسمت از مجموعه خوره کتاب رفتیم سراغ معرفی کتاب دنیای قشنگ نو نوشته آلدوس هاکسلی. هاکسلی یه نویسنده و فیلسوف انگلیسیه که دوروبر پنجاه تا کتاب نوشته. هاکسلی انسانگرا بود اما آخرای عمرش به موضوعات معنوی هم علاقمند شد. و بعد رو موضوعاتی مثل فراروانشناسی و عرفان فلسفی کار کرد اونو یکی از روشن فکرهای برجسته زمان خودش میشناسن رمان دنیای قشنگ نو یه رمان دیستوپیاییه راجب ویران شهر که تو سال 1932 منتشر شد هاکسلی توش آینده ای رو با وضوح ترسناکی پیش پیشبینی میکنه که به واقعیت دنیای امروز ما تا حدی شبیه داستان این رمان درباره اینه که کنترل کنندگان یا حکمرانان آینده جهان بالاخره یه آرمان شهر یا جامعه ایدئالو ایجاد کردن دنیایی که توش از مهندسی ژنتیک شستشوی مغزی انواع تفریحات جنسی و مواد مخدر استفاده میشه تا به طور سیستماتیک آدماش احساس خوشحالی داشته باشن این ویران شهریه که هاکسلی توصیفش میکنه و توی این دیستوپیاش فقط یه نفر هست که اشتیاق نامشخصی واسه آزادی داره ابتکار هاکسلی تو این فانتزی که از آینده میاد ارائه میده هوشداری واسه امروز و به همین خاطر ماندگار ترین شاهکار هاکسلی محسوب میشه we'll
1: around around
0: هیچ کدومشون ناامید کننده تر از اونایشون نیستن که به اشتباه باور میکنن آزادن. این جمله رو نزدیک به دیویس سال پیش گوته گفت. اما آلدوس هاکسلی فکر کرد شاید تو آینده نچندان دوری این حرف یه جورایی واسهش بیشتر صدق کنه تا دوران گوته. هاکسلی اینجوری فکر میکرد که واسه خیلی از مردم همین که غرب به یک ویران شهر جهنمی تبدیل نشده کافیه واسه اینکه خیالشون راحت باشه از اینکه دارن توی جامعه آزاد زندگی میکنن چون غرب به شکل اون ماهیت به وضوح استبدادی که جوجورول تو 1984ش به تصویر کشید در نیومد اغلب آدما باور دارن که ماهیت استبداد واضح و آشکاره و همه میتونن تشخیصش بدن اما آیا واقعا اینطوره آلدوس هاکسلی با یه همچین فرضی رومانی نوشت به اسم دنیای قشنگ نو و توش ویران شهر دیگه ای رو توصیف کرد که برعکس جامعه استبداد زده 1984 آدما توش به وضوح به بردگی کشیده نشدن ولی اونقدر با تکنولوژی و مواد مخدر و پورنگرافی حواسشون پرت، که متوجه یوق اسارتی که به دست و پاشون بسته شده نیستن دنیایی که آدما عاشق بردگیشونن و آزادی دیگه دغدغه کسی نیست هاکسلی دنیای قشنگ نورو تو سال 1932 منتشرش کرد اون موقعی که این کتاب منتشر شد همچین دنیایی رو اصلا یه تهدید فوری نمیدید واقعیتش اما سی سال بعد وقتی جنگ جهانی دوم تموم شد وقتی تمامیت خواهی رشد کرد و قدمای بزرگی توی علم و فناوری برداشتن آدما نظر هاکسلی هم تغییر کرد بنابراین تو سخنرانی که تو سال 1961 داشت اینطوری در مورد همچین تهدیدی حرف زد تو یکی دو نسل آینده با های دارویی آدما رو مجبور میکنن که بردگیشون رو دوست داشته باشن و به اصطلاح دیکتاتوری هایی بدون خون دل به وجود میاد واسه همه جوامع اردوگاه های کار اجباری بدون درد ایجاد میشه و آدمایی که آزادیاشون در واقع ازشون گرفته شده راضین و ازش لذت میبرند. چون تا بیان از تمایلشون به مقاومت کردن آگاه بشن با شستشوی مغزی و پرپاگاندا حواسشون پرت میشه. به خصوص شستشوی مغزی که با روش دارویی یه پل پیشرفت ترم شده. به نظر میرسه که این آخرین انقلاب باشه. هاکسلی با نوشتن این کتابش آینده ای رو پیشبینی کرد که توش طبقه های حکمران دیگه فقط از روش ملموس بیرونی آدما رو کنترل نمیکنن بلکه حالا از روش های پنهانی دیگهیم استفاده می‌کنند. قرق کردن آدما تو انبوه بینهایتی از انواع لذت ها. حکسی بعدا که کتابش رو بازبینی کرد گفت تو ماجرای 1984 شهوت قدرت با ضربه زدن به دیگران و تحمیل درد ارزای شد ولی این شهوت تو دنیای قشنگ نو با لذتی کمتر تحقیرامیز ارضا میشه. ممکنه با خودتون بپرسیم چرا هاکسلی زحمت نوشتن همچین کتابی رو به خودش داد؟ چطوری ممکنه لذت باعث محرومیت آدما از آزادیشون بشه؟ واسه جواب دادن به همچین سوالی باید اولی یه اصطلاحی رو تعریف کنیم. استلاحی به اسم شرطی سازی عامل شرطی سازی عامل، علتیه که رفتار ارگانیسمو عوض میکنه تو قرن بیستم، یه روانشناس و استاد دانشگاه هاروارد به اسم بی اف اسکینر یه سری آزمایش را انجام داد که مشهور شد تو اون آزمایش اون روش مختلفی رو امتحان میکرد که باعث بروز رفتارای جدید تو موشا میشد. آزمایشای اسکینر به این خاطر مهمه که توش روشن میکنه که چطور نیروهای موجود میتونه باعث یه نوعی از شرطی شدن بشه که توش آدما عاشق بردگیشون بشن. خلاصه اسکینر تو یکی از این سری آزمایشا سعی کرد رفتارهای جدیدی ایجاد کنه توی موشا. از طریق پاداش دادن بنابراین به هر موشی که رفتار مطلوب و نشون میداد غذا قضا داد بعد از یه طرف دیگه یه سری آزمایش های دیگه انجام داد که هدفش این بود که رفتارای نامطلوب و از طریق مجازات کم یا حذف کنه بنابراین وقتی موشی رفتار نامطلوب اسکینه رو انجام میداد با محرک دردناکیم مجازات میشد. نتیجهش خیلی جالبه. نتیجه این دو مجموعه آزمایش به اسکینر نشون داد که مجازات به طور موقت باعث حذف شدن یه رفتار میشه، اما انگیزه حیوان واسه انجام دادن اون عمل تو آینده از بین نمیبره. بنابراین گفت رفتار مجازات شده احتمالاً بعد از اینکه عامل مجازات و برداشتیم برمیگرده. ولی از یه طرف دیگه، رفتارایی که با پاداش تشویق شده بودن، تو الگوی رفتاری جونور، تغییرات پایدارتر و بلند مدتتری ایجاد کردند. هاکسلی با آزمایش اسکینر آشنا بود، طبعات اجتماعی سیاسیش رو درک میکرد. بنابراین تو کتاب دنیای قشنگ نو و تو آثار بعد از اون، ظهور یه اولیگارشی رو پیشبینی کرد. یا به بیانی یه اقلیت کنترلگر و پیش بینی کرد که مشابه همین آزمایش‌های اسکینر رو روی بشر انجام میده اقلیتی که اکثریتی رو به اطاعت و حرف شنوی مجاب می‌کنه و با این کارش احتمال های مدنی رو هم کم می‌کنه اسکینر خودش مثل هاکسلی متوجه پیامدهای اجتماعی آزمایشهایی که انجام داد بود اما برعکس هاکسلی باور داشت که هدف وسیله رو توجیه میکنه. کنه. شرطی سازی آمل می تونه به کمک مهندسای اجتماعی واسه رسیدن به هدف والاتری استفاده بشه که توش بیایم از مدیریت علمی استفاده کنیم تا به اون آرمان شهر برسیم. اما نوشته های بعدی اسکینر تو کتاباش نشون داد که شرطی سازی آمل اونم تو مقیاس انبوه راه رو واسه یکی از خطرناک ترین انواع استبداد هموار میکنه استبدادی که توش اکثریتی به اسارت گرفته میشن اما خودشون فکر میکنن که آزادن بنابراین اینطوری گفت حالا که میدونیم مکانیزم پاداش چطوری عمل میکنه و چرا مکانیزم مجازات اونطوری عمل نمیکنه باید بیشتر سبک سنگینش کنیم و از این جهت میتونیم تو طراحی فرهنگمون موفق تر باشیم میتونیم به شکلی از کنترل برسیم که توش فرد کنترل شده با همه این اوصاف احساس آزادی کنه و تصورش این باشه که رفتارش از روی میل خودشه نه سر اجبار این همون منبع عظیم قدرت پاداشه چون دیگه در مقابلش خیشتنداری یا مقاومتی قد علم نمیکنه. با یه طراحی دقیق نه فقط میتونیم رفتار نهایی رو کنترل کنیم بلکه حتی میتونیم تمایل به انجام اون رفتار رو هم کنترل کنیم نکته یه جالبینه که تو همچین شرایطی هیچ وقت دیگه مسئلهی به اسم آزادی مطرح نمیشه. بنابراین تو رمان دنیای قشنگ نو کار پاداشو یه دارویی انجام میده فوقلاده به اسم سوما و این دارو به شرط اطاعت کردن به یه رفتاری تعلق میگیره. تو یه همچین دنیایی حکمرانها مصرف این ماده مخدر رو بین شهرونداشون به طور نظامندی رواج میدن تا به مصلحت حکومت باشه. سوما داروییه که وقتی جذب بدن شد حالتی ایجاد میکنه که هاکسلی بهش میگه مرخصی از واقعیت. وابسته به دوز داروی سوما که جذب بدن بشه، اولش احساس سرخوشی دست میده، بعدش توهمات دلپذیر ظاهر میشن. یا بعدتر از اون ممکنه به عنوان داروی خواب قوی هم مورد استفاده قرار بگیره. سمای کار دیگه هم میکنه. باعث افزایش تلقین پذیری هم میشه. به خاطر همین اثر بخشی تبلیغات پروپاگاندایی که شهروندا دائما تو معرضشن بیشترم میشه. تو دنیای قشنگ نو عادت مصرف سما یه رزیلت اخلاقی نیست که آدم مقایمش کند، بلکه یه نهاد سیاسیه مصرف جیره روزانه سوما تضمینی در مقابله با ناسازگاریهای فرد نارومیهای اجتماعی و گسترش ایده‌های ساختارشکنانه یه زمانی کارل مارکس گفت دین نفیون آدم هاست اینجا تو داستان دنیای قشنگ نو شرایط برعکسه. اینجا افیون همون دین آدم هاست. سوما ایمان اونست. اما حکمرانا تو این داستان واسه کنترل کردن آدما فقط به سما نیستن، بیبند و باری تاکتیک دیگهیه که حکومت رواج میده تا مطمئن شه که شهرونداش از بردگیشون لذت میبرند. شعارایی مثل این که همه متعلق به همن، شعاریه که از بچگی تو ذهن آدما نقش میبنده. یه نهاداییم به وجود اومده به اسم تک همسری و خانوادههایی از هم پاشیده و با وجود همچین نهادایی دیگه هر کسی میتونه تو هر زمانی به انگیزه های جنسیش جواب بده. دسترسی دائمی به لذت جنسی؟ این واقعیتو برای حکومت تضمین میکنه که توجه شهرونداش به حد کافی از واقعیت شرایطی که دارند توش زندگی میکنن پرت کرده. سرگرمیای مورد تعیید حکومتم نقش مهمی تو داستان دنیای قشنگ نو داره. هدف این کارم ایجاد کردن اردوگاه های کار اجباری اما بدون درده. چیزی که هاکسلی بهش میگه حواس های بی امان حواس ابزار سیاسی قوی بود که حکومت ازش استفاده می‌کرد تا ذهن شهرفنداشو تو دریایی از موضوعات بی غرق کنه تو نسخه بازبینی شده این رمان که تو سال 1958 منتشر شد هاکسلی از خودش پرسید که مهندسای اجتماعی تو آینده چطوری میخوان سوژه هاشون رو قانه کنن یا مجبورشون کنن که این داروها رو مصرف کنن؟ داروایی که مجبورشون میکنه اونطوری که مطلوبه فکر کنن، احساس کنن و رفتار کنن. بعد نتیجه گرفت که به احتمال قریب به یقین کافیه همچی قرصایی در دسترس قرار بگیره. همین کافیه. واقعیت اینه که شباهت هایی که بین داستان دنیای قشنگ نو و بعضی از جوامع امروز وجود داره غیر قابل انکاره. تخمین می‌زنن که حدود یک نفر از هر 6 نفر تو آمریکا تحت تأثیر یکی از انواع مواد روانگردانه. به هر حال بحران مواد روانگردان تو کل دنیای غرب گسترش داشته. آدما به راحتی دسترسی دارن به محتوای پرن به صورت آنلاین و خب این باعث ایجاد وضعیت اعتیاد پرنگرافی میشه. همه اینا به کنار گوشی هوشمند و بقیه تکنولوژیا، باعث ایجاد حوازپتی های لذت بخش و ناخودآگاهی شده که حوااس اکثر آدما رو تو اکثر روزا پرت میکنه. اینکه تا چه حد این حوازپتییا، عمدی یا خود به خودی داره تحمل میشه به مصرف کننده مشخص نیست اما جوابش هر چی هم که باشه واقعیت اینه که یه جمعیت حواس و بی‌حوصله به راحتی اون منابع ذهنی لازم واسه مقاومت کردن در برابر بردگیشو نداره جمله مشهوری از تو کتاب که میگه تلویزیون رو روشن کنون هم برگرم بده به من علکی هم با من حرف مسئولیت آزادی ازیتم نکن دیگه خبری از فریادهای آزادی تو سخنرانیان نیست آزادی قرار نیست پیروز بشه و تا وقتی که مردم آزادیشونو با لذت و آسایش عوض کنن اون داستان شرطی شدن اجتماعی که هاکسلی هشدارش داده بود فقط هی hey, اصلاح میشه و هی به طور طور موثرتری عمل میکنه چون فناوریا پیشرفت میکنن و در مورد رفتار آدمیزاد بینش بیشتری به دست میاد حالا اینکه آیا اکثریت ما میتونه در مقابل این دستکاری مقاومت کنه و یا اینکه اصن میخواد که مقاومت کنه یا نه باید صبر کرد و دید اگه روند فعلی ادامه پیدا کنه آدما به دو دسته تقسیم میشن کسایی که از اسارت لذت بخششون استقبال میکنن و کسایی که نه به خاطر حفظ آزادی بلکه به خاطر حفاظت از انسانیت خودشون مقاومت و انتخاب میکنن. فریدریک داگلاس یکی از برده های دوران بردهداری بود که خودش بعدن فعال شد تو زمینه لغو بردهداری. سخنران و نویسنده بود. یه جمله ازش هست مربوط به وسط های قرن 19 طرف. خیلی قبلتر از اینکه هاکسلی دنیای قشنگ نو رو بنویسه. میگه وقتی یه برده تبدیل به برده خوشحالی بشه، در حقیقت از همه اونچه که آدمیتشو میسازه چشم پوشی کرده. اون نوشته، من اینو فهمیدم که اگه میخای برده راضی پیدا کنی باید دنبال اونی باشی که بیفکره. باید کسی باشه که نتونه هیچ تناقضی تو بردهداری پیدا کنه. باید مجبور شه احساس کنه که بردگی درسته و آدم فقط وقتی به همچین حالتی میرسه که دست از آدم بودن کشیده باشه. به های کوتاهی از این کتاب گوش بدیم. شادی واقعی ضعیفتر از اونیه که بخواد هیچ وقت بدبختی رو جبران کنه. صبات به اندازه بی وباتی تماشایی نیست؟ و همیشه راضی بودن، هیچ وقت به اندازه یه نبرد حرف با بدبختی های زندگی، زیبا نیست. راضی بودن؟ در مقابل زیبایی مبارزه با وسوسه هیچ چی نیست. راضی بودن کم میاره از شکست خوردن جلوی هوس و تردید. خوشبختی هیچ وقت اونقدر بزرگ نیست. من دنبال راحتی نیستم. دنبال خدام. دنبال شعرم. خطر واقعی رو میخوام. آزادی رو میخوام. خوبی رو میخوام. من گناه رو میخوام. میخوام بدونم اشتیاق داشتن چیه؟ میخوام داشتن یه احساس قدرتمند رو تجربه کنم. اینم از معرفی کتاب دنیای قشنگ نو نوشته آلدو سکسلی. کتاب دنیای قشنگ نو و کتاب 1984 جوجورویل هر دوشون رمانای مشهور کلاسیکین با موضوع تسلط توتالیته یا تمامیت خواهی. هم هاکسلی و هم جورجورول تو این رمانا شرایطی رو توصیف میکنن که آزادی توش میمیره و با این کار میخوان به مخاطب درباره شرایطی که آزادی رو از بین میبره هشدار بدن. لحن هاکسلی تو تمام این داستان تنامیزه و به ساده لوهی توده اشاره میکنه. با یه همچین کاری هاکسلی تضمین میکنه که دیگران کتابش رو به چشم یه داستان ساده دیستوپیایی نخونن بلکه بیشتر به عنوان یه اثر دهنده و روشنگر بخوننش. خوننش. یووالنو هراری نویسنده کتابای معروفی مثل انسان خردمند و انسان خداگونه درباره کتاب دنیای قشنگ نو گفته بهترین کتاب علمی تخیلی که تا حالا خوندم و قطعاً پیش ترینشون. مارگارت آت‌وودم نظرش در مورد این کتاب این بوده که شاهکاری ساخته شده بر اساس حدس و گمان و همینطور داستانی پرجنب و جوش و البته تکان دهنده دنیای قشنگ نو از حدودای دهه 60 شمسی هم به فارسی ترجمه شده نشرایی مثل نشر واژه، انتشارات ماهی، کارگاه هنر و چندتا نشر دیگه منتشرش کردن. تو همین مجموعه فنجون کتابم قسمت های از کتاب 1984 رو هم خوندم که پیشنهاد میکنم بازه آشنا شدن با فضای رمان 1984 اون قسمت رو هم بشنویم. مرسی که به این قسمت گوش کردین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین و حتما واسمون نظر بذارین چون این کار بهمون به خیلی انرژی میده. هفته آینده با معرفی کتاب قانون نوشته فریدریک باستیا برمیگردیم. فلن خدافظ. <تصفيق>